0: tutti gli ascoltatori di radio bandiera nera dalla voce di cesena io come sempre sono marco siamo arrivati alla prima puntata del nuovo anno prima puntata del 2022 che cade in una data decisamente importante sia per la storia più recente della nostra bimillenaria nazione sia per tutti quei ragazzi e per tutte quelle ragazze che ancora oggi tengono viva quella fiamma quella fiaccola che ha illuminato il nostro passato brucia ancora nel presente e ne siamo sicuri splenderà nel futuro. Oggi infatti, venerdì 7 gennaio, ricorre il 44 anniversario della strage di H. Larenzia, il pluriomicidio avvenuto a Roma, nella nostra capitale quindi, tra il tardo pomeriggio e la sera del 7 gennaio 1978. Prima di iniziare con la puntata odierna, ci fermiamo subito con la prima pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare la canzone dei 270 bis Claretta e Ben.
1: Svegliatevi, sì. riscotetevi, ad un cielo con una bandiera come un'apila tra le nuvole che riaffiora dalla mente Forza un inno, ho solo sogno, il ricordo di una canzone, ma ora sale, sai, come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. Ho ballato sui loro corpi, ha sputato sul loro nome Hanno scosso le loro tombe Ma non li possono cancellare Guarda che sai Sono tutti qui Con le braccia levate al sole Sono tutti qui Io li vedo non fiori sul piazzale E' una piazza piena di sogni Un'armata di car- le anime di caduti, ma nel ricordo non li hanno uccisi, fanno i giovani da Calensia, e i ragazzi in camicia nera, i fratelli di prima male, e di marti dell'Emilia, che ora sono qui, sono sempre qui, sono tornati a marciare ancora. Dove carceri, dalle foge, dagli scrigni della memoria, mille nasione, mille a dietro, le altri mille per ogni lato, è difficile. Ma ci credo, diamo i fiori sul piazzale Loreto Diamo i fiori sul piazzale Loreto Mi vorrebbe al cimitero, ma io ho il cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero. Ma io ho il cuore nero e tanta gente mi vorrebbe al cimitero. ma
0: il gruppo musicale di Musica Non Conforme 270 bis, con la canzone Claretta e Ben. Noi siamo la Voce di Cesena e oggi qui su Radio Bandiera Nera, in questa importante data, vale a dire quella del 7 gennaio, vi parleremo dei fatti di H. Larenzia. Come è ricordato in apertura di puntata, siamo a Roma, agli inizi del gennaio del 1978 il nostro paese è nel pieno di quelli che oggi sono conosciuti come gli Anni di Piombo. La giornata del 7 gennaio 1978 è uno snodo cruciale però, appunto, eh, nella storia italiana, in quanto i giovani che fanno politica nelle fila del fronte della gioventù o comunque del movimento sociale italiano, più in generale che all'epoca si riteneva militante, tra virgolette, di destra, Oltre ad essere il ripetuto bersaglio del fuoco proveniente dal terrorismo rosso, capisce che si deve guardare anche eh, dal fuoco proveniente dallo Stato. Sono le ore 18.20 e 5 militanti missini stanno uscendo dalla sezione di via Calarenzia, via dedicata alla moglie del pastore Faustolo, il quale è i Gemelli Romolo e Remo. E dicevamo... 5.000 tanti missini eh, intenti ad uscire dalla sezione di via Calarenzia per eh, andare a, a effettuare scusate, un volantinaggio per pubblicizzare un, co- un concerto del gruppo Amici del Vento, eh, storica band di musica alternativa. Appena usciti dal portone della sezione, appunto, i 5 sono però il bersaglio di colpi partiti da diverse armi automatiche. E colpi sparati da un gruppo di fuoco composto da 5 o 6 terroristi. Uno dei militanti missini, Franco Bigonzetti, appena vent'anni e iscritto al primo anno di medicina e chirurgia, rimane al suolo colpito mortalmente dal piombo rosso. I colpi feriscono ad un braccio Vincenzo Segneri, di professione meccanico, il quale in quei terribili secondi riesce, insieme ad altri due militanti, ossia Maurizio Lupini Responsabile dei comitati di quartiere e Giuseppe Daudino, anche lui studente, a ripararsi dentro i locali del partito Missino, riuscendo a chiudere il portone blindato. Il quinto ragazzo, il diciottenne Francesco Ciavatta, seppur ferito, prova a fuggire da quella maledetta pioggia di proiettili. Prende la scalinata posta a lato dell'ingresso della sezione, ma, inseguito dagli aggressori, viene ancora più vigliacamente colpito alla schiena. Morirà poi in ambulanza, nel disperato tentativo di raggiungere l'ospedale. Qualche mese più tardi, il padre di Ciavatta, non riuscendo a sopportare tale dolore, si tolse la vita, bevendo una bottiglia di acido muriatico, che gli corrose tutte le labbra. La notizia della alla sede Missina rimbalza velocemente alle altre sezioni della capitale, e in poco tempo una folla sgomenta, composta per lo più da militanti e attivisti, si presenta nel luogo dell'attentato. Come prevedibile eh, si presentano anche i giornalisti e proprio uno di questi si rende protagonista di un gesto volontario a detta di qualche testimone di diretto di quella sera, ma sicuramente abietto, al di là eh, delle reali intenzioni. Secondo le cronache ufficiali infatti il gesto sarebbe stato fatto in maniera distratta e involontaria, ma eh, sinceramente poco cambia. Getta, eh, questo giornalista getta un muzzicone di sigaretta sul sangue di una delle vittime. Ne nascono eh, dei prevedibili tafferugli, repressi dalle forze di polizia con cariche e lacrimogeni. Sempre secondo le, te- le testimonianze dei presenti, mentre altri carabinieri sparano diversi colpi in aria, uno di loro mira ad altezza uomo. L'arma del carabinieri in questione si inceppa. L'ufficiale quindi si fa consegnare la pistola dal suo attendente e spara di nuovo, questa volta centrando in piena fronte il diciannovenne Stefano Recchioni, militante della sezione di Colle Oppio, nonché chitarrista del gruppo sempre di musica alternativa Janus. Il giovane muore due giorni più tardi dopo una lunga agonia. L'ufficiale in questione viene denunciato personalmente da Francesca Mambro, presentatasi in questura, in un primo momento. Infatti, gli stessi militanti che condividevano l'esperienza politica di Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni si fecero promotori di una campagna firme per denunciare l'ufficiale. Iniziativa subito colpevolmente stoppata dai dirigenti del Movimento Sociale Italiano, i quali rifiutarono di testimoniare per non pregiudicare la loro immagine nei confronti delle forze dell'ordine. E sarà quindi proprio questo particolare che provocherà tanti malumori, se così vogliamo chiamarli, tra i ragazzi del fronte della gioventù e del movimento sociale italiano, tanto che in diversi si staccheranno da questi organi ufficiali e si aprirà un capitolo diverso all'interno di quelli che, come abbiamo detto in apertura di blocco, sono appunto conosciuti come anni di piombo. Noi ci fermiamo per la seconda pausa musicale di questa puntata odierna e ci andiamo ad ascoltare la canzone degli Hobbit tratta dall'album L'Impero Contrattacca, HL78.
2: dei giornali, abguatro proletario, uccide reazionari, e se guardo le tue mani, il ferro che ci tieni, fallo, fallo cantare, e c'è sangue in terra, ci sta odio tra la polla ci sta un rido, e c'è sangue in terra, c'è un ragazzo sulla soglia, ci sta un rido, voglia di bo- che il servo vuol giocare, in fronte aveva un marchio nei secoli fedele. Ragazzi troppo giovani, ragazzi troppo soli, no, ragazzi che da oggi diventano guerrieri e il vento va veloce, 30 anni fa passare, ma in tasca c'è la storia che voglio raccontare E c'è un tempo per capire, un tempo per la lotta <susurra> Per la libertà E c'è sangue in terra, ci sta odio tra la folla Ci, ci sta un brido, voglia di molla. sangue in terra c'è un ragazzo sulla soglia ci sta un rido
0: la canzone dell'album L'impero contrattacca, la canzone si chiama HL78 e appunto HLarenzia o meglio i fatti del 7 gennaio 1978 sono il, um, l'argomento di cui trattiamo nella puntata odierna della voce di Cesena. Quella Di Acalarenzia, avvenuta, eh, lo ricordiamo, nel giorno di sabato 7 gennaio 1978, è una strage rimasta incredibilmente senza colpevoli. Incredibilmente eh, però fino a un certo punto, perché eh, questi morti sono da sempre considerati morti di serie B. In fondo all'Italia democratica e antifascista non importava, e forse non importa ancora oggi, che a versare sangue su quell'asfalto siano stati dei giovani neofascisti alcuni giorni dopo i tragici fatti una cassetta audio fatta ritrovare presso un distributore di benzina rivendica per mezzo della voce contraffatta di un ragazzo l'accaduto da parte dei nuclei armati per il contropotere territoriale che è una delle tante sigle delle organizzazioni armate di estrema sinistra le indagini non portarono a nulla Edoardo Sivori, il capitano dei carabinieri accusato dell'omicidio di Stefano Recchioni, fu scagionato in base a una perizia balistica, sostenente che il calibro del proiettile non sarebbe stato in uso all'arma dei carabinieri e successivamente nel 1983 scagionato con sentenza di proscioglimento definitiva. Interessante il merito, il punto di vista di Cossiga, allora ministro dell'interno, il quale, oltre a quello che ci raccontano le sentenze ufficiali, che lasciano più di qualche ragionevole dubbio, disse che l'imputato per l'omicidio di Stefano Ricchioni, dopo aver sparato, sarebbe caduto in stato confusionale e avrebbe temuto ritorsioni per la sua famiglia. Per quanto riguarda gli omicidi di Bigonzetti e Ciavatta, nel 1987 vengono arrestati cinque appartenenti a lotta continua, una delle maggiori formazioni della sinistra extraparlamentare italiana. Tra i cinque uno si toglierà la vita in carcere e un'altra scapperà in Nicaragua ma arriverà eh, per tutti la soluzione in primo grado per assenza di prove. Controverso anche il ritrovamento di una delle armi utilizzate nell'agguato, una mitraglietta Scorpion, piccola pistola mitragliatrice quindi, rinvenuta nel 1988 a Milano in un covo delle Brigate Rosse. Quella stessa arma che gli esami balistici assicurano sia stata usata in altri tre altri omicidi delle Brigate Rosse, l'omicidio eh, dell'economista Ezio Tarantelli nel 1985, dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti nel 1986 e del senatore democristiano Roberto Ruffilli nel 1988. Di quest'arma è, appunto, sappiamo, ma solamente eh, dal 2013 in seguito, a un'interpellanza parlamentare che fu, acquisita, eh, che fu acquistata l'arma scusate, nel 1971 dal cantante e appassionato d'armi Jimmy Fontana, il quale sei anni più tardi, nel 1977, la vendette a un commissario di polizia. Non sappiamo però come questa sia arrivata in mano ai terroristi rossi. Noi ci fermiamo per la terza pausa musicale di oggi e ci andiamo ad ascoltare il brano del gruppo Time Bombs per non dimenticare con la canzone per non dimenticare e noi con l'argomento odierno vogliamo infatti non dimenticare la strage di H. Larenzia del 7 gennaio 1978 la scia di morte dei fatti di H. Larenzia non si ferma infatti a quanto riportato nei blocchi precedenti quel comando di terroristi rossi mai individuati né perseguiti ha continuato infatti ad uccidere Nel blocco precedente abbiamo ricordato del padre di Ciavatta, straziato dal dolore della perdita dell'unico figlio. Successivamente alla strage, i giovani missini, o appunto come eh, abbiamo velocemente raccontato ex missini, eh, continuarono ad essere il bersaglio impunito di una delle più ignobili persecuzioni di tutto il dopoguerra. Assassini, sezioni incendiate, manifestazioni assaltate, aggressioni quotidiane per la sinistra, ma forse per tutto il sistema occidentale, a una certa parte politica, doveva essere impedita l'agibilità. Siamo un anno dopo i fatti di H. Larenzia, più precisamente il 10 gennaio 1979. Un giovane 17 diciassettenne, Alberto Giacinto, frequentante il terzo anno di liceo scientifico, fu assassinato da Alessio, borghese. E, scusate, da Alessio Speranza, un poliziotto in borghese, che lo colpì con un colpo alla nuca mentre il ragazzo si allontanava pacificamente da una manifestazione il ricordo dei camerati caduti l'anno precedente sul piazzale di Via Calarenzia. Nonostante il movimento sociale italiano nelle settimane precedenti avesse chiesto con largo anticipo il permesso alla questura per poter manifestare il ricordo di quei giovani tramite un corteo aperto anche ai parlamentari, il questore all'ultimo momento decise di non autorizzare nessuna commemorazione, quando, eh, ad esempio, negli stessi anni su Autonomia Operaia si chiudeva anche più di un occhio, forse due, eh, a Roma come a Milano, in quanto Autonomia Operaia manifesta- manifestava regolarmente senza autorizzazione, devastando oltretutto città con esplosivi e molotov. I camerati, però, eh, decidono pertanto di riprendersi la piazza anche perché comunque eh, era prassi del sistema vietare manifestazioni al movimento sociale italiano e al fronte della gioventù e oltretutto le indagini dopo un anno e eh, le indagini sui fatti erano praticamente ferme e quindi una manifestazione il ricordo, il ricordo dei tre ragazzi viene comunque fatta a centocelle davanti a una sede della dc la manifestazione volge al termine, e i giovani si stanno disperdendo, mentre arriva una Fiat 128 bianca, con all'interno due persone. Una delle due scende e spara alle spalle di Giaquinto, colpendolo in pieno. Vicino a lui c'era Massimo Morsello, che insomma è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, il quale cerca inutilmente di dare i primi soccorsi. Anche per colpo di uno spaventoso ritardo dell'ambulanza, oltre mezz'ora, Alberto muore tra le braccia della madre. I testimoni oculari dell'accaduto sono numerosi e in tanti si presentano in commissariato a testimoniare, beccandosi però una denuncia per manifestazione non autorizzata. Come disse Almirante alla Camera, una vergogna nella vergogna. La macchina del fango su Alberto Giaquinto partì subito, tanto che, in particolare i mezzi di informazione, e venne detto falsamente che il ragazzo fosse armato o che avesse avuto con sé munizioni o che ancora avesse minacciato le forze dell'ordine tutte falsità appunto ben presto smentite dai fatti oltretutto mentre Giacinto era agonizzante e i familiari corrono disperati in ospedale la questura ordina una perquisizione nell'abitazione del ragazzo e della sua famiglia alla ricerca di qualcosa che ovviamente non verrà mai trovato Oltretutto, se non fosse stato per la disperata determinazione del padre Teodoro, probabilmente anche questo omicidio sarebbe rimasto senza colpevoli, dal momento eh, che per giorni il ministero rifiutò ogni riscontro eh, e le indagini comunque latitavano. Il padre di Giaquinto. Pago quindi di, di tasca propria un'agenzia investigativa privata che sentì centinaia di testimoni tra i partecipanti alla manifestazione, residenti del luogo e commercianti della zona. Poi, per mezzo di un'interrogazione parlamentare, Almirante fornì al Viminale il nome del colpevole, ma nonostante ciò le denunce per manifestazione non autorizzata e ai testimoni rimasero. Sul piano processuale fu la Corte di Cassazione a stabilire che a, par- che a sparare ad Alberto Giaquinto fu effettivamente Speranza. Noi ci fermiamo per la quarta pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare la canzone dei dritta Core con la collaborazione dei Bronson, il singolo Ancora Chiederai:
3: Sangue in a sputi, infranti, in sguardi, luci, tu sei come il fuoco rubato agli dèi. Sarò la vendetta E le fatiche per lei per lei, Fino alla morte io sarò per te per te. Pronto a sputare ogni dente Per sempre tienilo in mente Che in questo inferno di pace apparente Se perdi la rotta per Itaca di ciò che è stato Non rimane niente Ora non c'è niente la gente sui social fa gara Chi è più deficiente Chi ancora le schifa le merde Chi si imborgesisce si sente Quel sangue sull'asfalto è sacro, è sacro e il nostro viaggio appena iniziato, Sei andato giù, giù, sul fondo è tornato, il fondo è tornato. Dalla tua tribù non sei mai cambiato, non sei mai cassiato. Stare dal tuo lato è reato e per chi se lo fosse scordato, ricordagli, sei condannato dai tribunali e dalle leggi degli uomini. Ancora
1: chiederai chi è stato. Ancora chiederai chi è stato. Ancora chiederai chi è stato? Ancora chiederai chi è stato
3: Le nostre vite che scappano via Con la corrente del fiume stige Come i tuoi occhi di bimba, di donna Dipinti d'azzurro vernice Abbiamo girato l'Europa E alzati i bicchieri d'Irlanda il giorno verrà Le ciumbre dell'Asia Ricordano canti e leggende Di qualche anno fa lo stadio romano quando eri bambino sembrava una giostra fatta per te Innamorato lanciavi canzoni e bomboni per Bobby Sense. Abbiamo riempito gli scantinati coi sacrifici e coi nostri testi Abbiamo difeso le strade nostre e siamo ritornati presti Sempre più molesti e forse adesso capisco perché tu con me non ci resti Ma noi non ci vogliono bene si sa e poi io ho altri interessi E adesso che cosa rimane della gente mia se è rimasta poca Chi arranca sottopagato chi sceglie le fionde di coca E ancora mi ha detto una donna che i nostri progetti io li mando in malora E allora guardando i suoi occhi sul cuore c'ho i tagli di sbagli che io faccio ancora Ma soffia il richiamo del corno, nel nome di un dio ogni giorno Io prego con bombe e mitraglie che portano l'eco di amore profondo
4: Ancora chiederai chi è stato
5: Ancora chiederai
4: chi è stato
5: E ancora chiederai Vedo sempre più tirato e chi se n'è andato non è mai tornato. Io su questi passi ci sono restato, non è la teoria delle stringhe, ma fa fare il giusto dipinto, spinge su facce le espressioni grigie, fa paura che il cuore e si stringe, osserva no, chi scappo, ma che, ma scappo ma che dice e' facile come la spinge, le favole nelle siringhe O perditi sulle tue strisce, non mi interessa più, credimi chi Cerca visir, progetta elisir, su queste strade okla o chi, Da quella promessa riabbasso la testa, dico di sì Che questo cuore quando è stato dato, indietro non torna immacolato Me lo tengo sporco, d'intuostro è passato, sai che ti dico, ci sono affezionato Danzo sopra dentro le macerie, e sono il muro, la città all'ariete mutoci i portoni di ciò che siete, con quei sorrisi non mi convincete Ti lascio il vuoto ed un mondo incantato, una pioggia di bombe con come a Stalingrado, e in questo flanco sai che ho trovato, riflessi del sole, ovunque ho guardato, domani riparlami di integrità, di chi c'è stato nel fuoco a cazzare, guarda negli occhi e dì la verità, resta con me in questa nostra città.
0: Dritter Core con la collaborazione dei Bronson, con il singolo Ancora Chiederai. Noi siamo la Voce di Cesena e oggi per Radio Bandiera Nera ricordiamo la strage del 7 gennaio 1978 avvenuta a Roma in via H. Larenzia. Prima di chiudere questa puntata appunto dedicata alla strage di H. Larenzia e dei fatti di sangue che si portò dietro almeno fino all'anno successivo con la morte di Alberto Giaquinto che vi abbiamo descritto nel blocco precedente, andiamo a leggere due articoli eh, a nostro avviso particolarmente significativi usciti sul primato nazionale negli scorsi anni. Entrambi gli articoli sono a firma del direttore Adriano Scianca e il primo, È datato 2015 e vi leggerò tra pochi istanti. Il secondo invece è del 2018 e e ve lo proporrò dopo la penultima pausa musicale. Secondo la leggenda, i fratelli Romolo e Remo, figli del Dio della Guerra, furono trovati dall'umile pastore Faustolo e da lui affidati alla moglie, a Calarenzia, una donna che di mestiere faceva la lupa cioè la prostituta. C'è quindi un'origine divina occultata, una matrice marziale obliata e macchiata temporaneamente dal meretricio che era chiuso nel nome di quello slargo, un po' grigio, che si apre fra i palazzoni del quartiere tuscolano di Roma. C'è una storia in cui è scritta l'effusione di sangue come destino necessario. E poi c'è la rinascita, l'alba della civiltà, il rito di fondazione, il nome nel nome di due fratelli. Anche Franco e Francesco erano fratelli, fratelli nella lotta. Il 7 gennaio del 1978, alle 18.20 del pomeriggio, Francesco e Franco furono falciati dal fuoco di un comando antifascista, mentre uscivano dalla sede Missina di via Calarenzia. Franco rimane ucciso sul colpo. Altri militanti feriti riescono a rientrare in sede. Francesco invece tenta di trovare scampo sulla scalinata situata a lato dell'ingresso della sezione, ma inseguito dagli aggressori viene colpito alla schiena e muore in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I Larentiala, detti anche Accalia, erano le festività romane dedicate ad Accalarenzia e cadevano il 23 dicembre di ogni anno. È il periodo freddo oscuro che però reca in sé la risorgenza della luce. Un nuovo ciclo rinasce, un nuovo sole illumina il cammino della civiltà. Giorno dopo giorno la luce si riprende ciò che è suo. Quell'anno però la vittoria della luce fu oscurata e soffocata sul nascere, perché il viaggio al termine della notte non poteva terminare lì. Neanche quella giornata maledetta può finire lì. Nelle ore seguenti all'agguato una folla di attivisti si ritrova davanti alla sezione, un mozzicone di sigaretta gettato da un giornalista nel sangue rappreso sul terreno di una delle vittime crea dei tafferugli. Nei momenti convulsi che seguono, un capitano dei carabinieri mira ad altezza d'uomo. La sua arma si inceppa. L'ufficiale allora si fa consegnare la pistola dal suo attendente e spara di nuovo. Un terzo componente si aggiunge a quella fratellanza divina, quella stirpe figlia di Marte è trascinata nella polvere. Il suo nome è Stefano. Quel giorno c'erano in tanti, in via Calarenzia. In seguito diranno che c'erano tutti, sulla scia di quella milanteria stracciona che dilagherà in mancanza di Bardi, in attesa del tracollo definitivo dello stile nell'era dei social network. L'eco di quegli spari, tuttavia, lo sentiranno davvero tutti. Dei tre fratelli, due saranno uccisi dalla sovversione e uno dalla reazione. Nascerà su quel selciato, il rancore nichilista figlio dell'accerchiamento. In seguito a quell'accerchiamento diventerà idea fissa, ossessione, poi griglia mentale, infine alibi, ma sul momento sarà solo tragica realtà, una cappa da cui uscire in qualunque modo, fosse anche facendosi largo frustando il mondo con la disperazione. Alcuni mesi dopo l'accaduto, un signore si siede su una panchina e beve una bottiglia di acido muriatico, suicidandosi in modo atroce per raggiungere il suo Francesco, quel ragazzo falciato alle spalle su una scalinata del quartiere tuscolano. Ancora pochi mesi e Alberto, un ragazzino di 17 anni, sceso in strada per ricordare i suoi fratelli, viene colpito da uno sparo. Di nuovo alle spalle, di nuovo dalle forze dell'ordine. La notte dura ancora, è ancora buio, è ancora nero. Poi, piano piano, si diraderà. E il nero lascerà posto al grigio. Non è più notte, non è ancora giorno. Grigio, ancora grigio, grigio. piazzale di Accalarenzia, la sezione messina del quartiere apio-tuscolano che 40 anni fa vide l'eccidio di due militanti per mano comunista, seguito dall'omicidio di un terzo ragazzo ad opera delle forze dell'ordine, è disegnata una grande croce celtica. Il simbolo, dai riverberi antichissimi e ricorrente anche in altre forme, la ruota solare per esempio, vede una linea orizzontale, il tempo umano, la storia, la progressività dei fatti, in cui rompe una linea verticale, il tempo divino la trascendenza il sacro questo simbolismo descrive bene anche ciò che si è visto ieri per le strade di roma un lungo corteo di diversi migliaia di persone le stime dei giornali oscillano tra le 5 e le 8000 presenze silenzioso composto marziale che ha attraversato una delle città più caotiche d'italia una metropoli in cui sono tutti incazzati e sembra quasi impossibile astrarsi dalla quotidianità asfissiante, dal traffico, dalle buche, dagli zingari, dal bus che non passa, dalla metro strapiena. Un luogo in cui l'unica forma scettica concepibile sembra essere l'immersione nel telefonino, nelle cuffiette, nei fatti propri. Eppure, ieri, questo magma di egoismi, nevrosi e clacson, si è aperto e ha fatto passare qualcosa d'altro. Nel 2018, a Roma, migliaia di persone si sono ritrovate senza alcun interesse, senza alcuna parola d'ordine, senza che vi fosse alcun diritto da reclamare o alcuna esasperazione sociale a cui dar voce. Quello che nelle manifestazioni politiche, in senso, in senso stretto, è un chiaro indice di fallimento, ovvero l'estranità e l'incomprensione di chi ti vede passare, lo scollamento dalla realtà sociale, Diventa invece, in occasione come quella di ieri, un valore aggiunto, un marcatore culturale, una differenza antropologica. Tutto ciò che rompe in queste giornate appare, in significativa distonia, dalle manifestazioni tipiche del moderno. C'è il silenzio al posto della chiacchiera, c'è la morte al posto della sua rimozione ipocrita, c'è l'impersonalità e la compostezza al posto dell'agitarsi narcisistico, c'è il rito al posto della sciatteria profana, il presente di acclarenzia ha più a che fare con il sacro che con la politica in senso stretto, perché questa è la chiamata in presenza dei caduti, qualcosa di sacrale, il che testimonia una volta per tutte il limite di certe inchieste giornalistiche che pigramente riciclano gli stessi stereopiti sull'ondata populista la paura del diverso, fomentata soffiando sulla crisi e via banalizzando. In questo modo, i pruriti borghesi di quelli a cui sta benissimo questo mondo, solo con qualche tassa in meno, qualche immigrato in meno e qualche buca coperta in più, finiscono per fagocitare chi invece è realmente altro, chi sa radicarsi in un'origine remota e pur attuale, chi ha il senso del tragico e dell'eroico, e invece, malgrado le convergenze e i dialoghi contingenti che possano verificarsi tra i due mondi su questioni concrete resta una distanza siderale tra i due pianeti c'è tutta una galassia intrisa di sangue e sorrisi